0: Pós-graduação Unicinus Performance. Olá, bem-vindos e bem-vindas ao podcast da disciplina de transformação digital. Eu sou o professor Felipe Menezes e neste podcast vamos abordar as dimensões de maturidade que as empresas devem estar atentas ao embarcar na jornada de indústria 4.0. Em geral, a dimensão tecnológica é a primeira que vem na nossa mente, né? Mas será que ela é suficiente? É isso que a gente vai entender agora, então vem comigo. Antes de entrar exatamente nas dimensões de maturidade na né, zero, eu quero resgatar com vocês o que foi visto no web visual sobre as tecnologias habilitadoras. É muito comum a gente encontrar esse tipo de conteúdo, por exemplo, em pesquisas da internet que falam das tecnologias como a principal questão dentro da indústria 4.0. Embora eu vou questionar essa principal questão das tecnologias, eu quero falar um pouco sobre cada uma delas para a gente entender o que elas também significam e poder fazer essa reflexão. Em geral, quando a gente encontra as tecnologias habilitadoras nas teorias ou em pesquisas ou em relatórios ou até em modelos que as empresas utilizam, se tratam de nove tecnologias. Embora em alguns contextos a gente encontre mais do que essas nove, mas vamos ficar nelas que é suficiente para a gente entender o que, que significam as tecnologias habilitadoras. A primeira delas é a internet das coisas que basicamente é a conexão de algo físico através de algum sensor com a internet que permite que a gente faça interações do mundo físico com o mundo real. Isso pode acontecer no nosso dia a dia com um simples aplicativo de GPS desde um motor sensorizado dentro de uma fábrica que permite que a gente saiba como é que está seu nível de operação, por exemplo. A Internet das Coisas, de certa forma, é a base das outras tecnologias para que a indústria 4.0 seja possível a gente avançar naqueles, naquela escadinha que a gente viu, por exemplo, no web visual. Toda vez que a gente tem internet dentro do contexto de uma indústria, a gente precisa ficar muito atento a um aspecto que é a cibersegurança, que é a segunda tecnologia habilitadora. A cibersegurança dá conta de a gente compreender tudo que é importante proteger dos nossos dados, pois se a gente está falando de conexão à internet, a gente está falando de dados e a gente precisa ter uma proteção em relação a isso. Então, existem vários elementos que são importantes em termos de segurança. A terceira tecnologia, ela diz respeito a Cloud Computing, ou seja, computação nas nuvens. A gente fala muito hoje né, que uma tal de uma música está na nuvem, que meu arquivo foi para a nuvem, mas basicamente isso não é uma nuvem de verdade, é uma metáfora. Isso significa que numa lógica de do c 4.0, cada vez mais a gente tem armazenado os nossos dados, os nossos arquivos em algum servidor que fica externo à organização. E por isso a gente usa essa metáfora de nuvem, porque a gente não sabe exatamente onde fisicamente aquele dado, aquela informação está registrada. Essa tecnologia, ela facilita bastante a velocidade e a flexibilidade em relação ao acesso a essas informações. A próxima tecnologia, ela é a manufatura aditiva ou como é comumente chamado a impressão 3D. A impressão 3D, a gente citou ela em alguns momentos no web visual, mas basicamente ela é a materialização de algo que era anteriormente digital. O valor de algo que é impresso em 3D ou feito por manufatura aditiva, ele está de fato no digital, naquele arquivo, e não necessariamente no produto físico. E a manufatura aditiva, ela tem uma flexibilidade muito grande em termos de possibilidade de produtos que podem ser feitos e que dá uma... Uh, estrategicamente alguma vantagem em relação a utilizar isso dentro dos ambientes fabris. A próxima tecnologia ela é a realidade aumentada. A realidade aumentada ela permite que a gente crie camadas de virtualidade, ou seja, de algo que não é do mundo físico, acima, ou seja, complementando o próprio mundo físico. Por exemplo, quando a gente usa esses filtros nas redes sociais, a gente está falando de realidade aumentada. Se eu coloco uma maquiagem, um óculos no meu rosto ou qualquer adereço, a gente está aumentando a realidade física em uma outra realidade digital. Isso dentro da indústria pode ser usado, por exemplo, para treinamentos, pode ser usado para alguma operação remota e pode ser usado para diversas coisas onde a gente tem, por exemplo, uma dificuldade de acesso a um determinado lugar ou ainda até um risco de acessar um determinado lugar. Por exemplo, verificar a condição de uma torre de alta tensão de energia elétrica, por exemplo, eu posso utilizar um drone onde ele vai ter uma câmera e lá eu consigo captar informações que seria muito mais seguro do que eu subir numa escada nesta torre. A próxima tecnologia diz respeito à Big Data ou Ciência de Dados que basicamente é a gente conseguir organizar usando pensamento estratégico, usando estatística e usando programação, o grande volume de dados que hoje a gente tem disponível no mundo. E organizar eles de tal forma que eu possa, a partir dessa leitura desses dados organizados ou dessa interpretação, eu conseguir desenvolver novos produtos, novos serviços ou até novos negócios e também novas estratégias para o meu negócio. A próxima tecnologia, ela diz respeito a robôs autônomos. Robôs autônomos não é uma novidade dentro das indústrias. A gente já tem bastante coisa uh, desde a terceira revolução industrial, mas hoje eles vêm com uma outra característica. É, por exemplo, é muito comum agora se encontrar dentro das indústrias um negócio chamado robô colaborativo, que é um pouco diferente daqueles robôs antigamente que ficavam enclausurados dentro de uma grade porque eles ofereciam risco a quem estivesse perto dele. Robôs colaborativos, por exemplo, eles podem trabalhar lado a lado com uma pessoa, eles são facilmente programáveis e eles não oferecem risco algum ao funcionário, ou à pessoa, ao ser humano que está próximo. Os robôs autônomos, eles também podem ser encarados como, por exemplo, um drone que tem uma câmera que possa fazer é, o inventário de um estoque de forma sem, autônoma, né, de forma sem necessitar de uma intervenção humana. A outra característica, outra tecnologia, ela é a simulação ou os gêmeos digitais. Essa tecnologia parte de uma perspectiva de que eu posso, com esse mundo hoje ciberfísico que a gente vive, conseguir digitalizar tudo que eu tenho físico dentro de uma determinada empresa. Como que se faz isso então? Eu pego tudo que eu tenho físico dentro de uma empresa e digitalizo. Ou seja, eu tenho uma máquina, eu crio lá um modelo digital dela, eu tenho um produto, eu crio o um modelo digital dela. Ou seja, eu estou criando um gêmeo, né, na metáfora de Irmãos Gêmeos, digital de um mundo que é físico. Isso permite com que eu possa interagir e fazer alterações nesse mundo digital e simular aquilo que eu teria no mundo físico, ganhando tempo ganhando e economizando recursos para a tomada de decisão. E a última tecnologia, mas não menos importante, é a integração de sistemas. A integração de sistemas aqui, ela também não é uma novidade, mas na indústria 4.0 ela é extremamente importante e ela pode acontecer em dois níveis. Integração de sistemas horizontal ou integração de sistemas vertical. O vertical é o mais fácil de entender, o mais comum que existe nas organizações. De certa forma, a integração vertical é conectar os sistemas em todos os níveis da empresa. O sistema de gestão, com o sistema de produção, com o sistema de vendas, de compras, de controle de matéria-prima, de RH, é fazer essa integração dentro do próprio negócio. Quando a gente fala de integração horizontal, significa fazer a integração ou a conexão dos sistemas com os outros elos da cadeia produtiva, ou seja, eu conectar de alguma forma os dados e informações da minha empresa com os meus fornecedores e também com os meus clientes. Dito isto, visto essas nove tecnologias habilitadoras que elas permitem que a gente possa fazer uma implantação de indústria 4.0 dentro de uma empresa, a gente precisa entender o quão maduro, o quão avançado essa minha implantação de indústria 4.0 está sendo para meu negócio. E aí, um estudo realizado em 2016... Ele trouxe uma primeira abordagem que hoje já se desenvolveu e algumas empresas até estão desenvolvendo suas próprias estruturas de dimensionamento, de, de maturidade. Mas esse estudo ele traz nove características. E essas nove características que eu quero explorar com vocês agora. A primeira delas diz respeito à estratégia. A estratégia ela é um ponto fundamental na implantação de indústria C4.0. Passa por decisões que envolvem toda a corporação. Para ter uma estratégia, é preciso ter um roadmap de implementação, ou seja, um plano, um mapa, aonde eu quero chegar com aquilo. É preciso também que sejam disponibilizados recursos. Tem que ter recursos disponíveis para testar, para errar, para fazer a implantação. E é preciso também fazer um olhar em relação a alguma adaptação que o meu negócio precise ter em relação a modelo de negócio. Pode ser que por uma lógica dessas digital ou pós digital que a indústria está vivendo, eu precise fazer alguma adaptação. Segunda dimensão é liderança. Não adianta nada querer implantar a indústria 4.0 se eu não tiver, por exemplo, vontade dos líderes, se eles não tiverem adeptos a essa transformação digital que estou querendo proporcionar na minha empresa e para Além dessa vontade, é importante que a gente desenvolva competência de gestão e também de métodos nas pessoas que lideram esses projetos de transformação para que eles consigam compreender é, como que deve ser feito a transformação digital dentro da indústria, ou seja, de indústria 4.0. Ainda dentro de liderança, tem um ponto que é bem importante e que exemplos nos mostram que isso faz bastante sentido, é que é a criação de uma coordenação central para a indústria 4.0. Ou seja, no início, quando a empresa está iniciando esse processo, principalmente, é importante que existe uma área de referência onde ela vai concentrar as aprendizagens, os erros, os acertos, as tecnologias utilizadas e que ajude o resto da organização nessa jornada. A terceira dimensão diz respeito a clientes. Eu jogar uma pergunta para você que está me ouvindo. Quanto que hoje a sua empresa utiliza de fato de dados de clientes para conseguir compreender mercado, para tomar decisões, para definir estratégias? A utilização de dados de cliente é muito comum nos dias de hoje. Quando a gente, por exemplo, instala um software, um aplicativo, sempre tem aquele textão né, de, de uso de dados que muitas vezes a gente nem lê e aceita. Só que ainda poucas empresas têm utilizado essas informações que os nossos clientes disponibilizam para fazer essa tomada de decisão. Isso passa por, por exemplo, digitalização dos processos de vendas ou dos serviços que a minha empresa utiliza e também muito pela questão de mídias digitais. A utilização de redes sociais hoje ela é muito poderosa para a gente compreender o comportamento do nosso público. A quarta dimensão, ela diz respeito a produtos. Não adianta nada eu querer fazer uma estratégia de indústria 4.0 se eu não fizer um novo olhar dos meus produtos. Se eu não pensar na possibilidade de personalização deles, de como é que eu posso adaptar meus produtos para o meu mercado. Quais produtos dentro da minha organização eu tenho condições de digitalizar? de tornar ele não mais só algo físico, mas algo híbrido que também possa ser digital, mas também, talvez, digitalizar ele por completo. Por exemplo, a gente vê hoje uma grande digitalização das instituições financeiras. Os bancos, por exemplo, eles hoje são cada vez mais digitais. Reflete aí, me ouvindo, qual foi a última vez que você entrou numa agência bancária. E ainda dentro de produtos, é importante a gente considerar a integração desse produto com outros sistemas da minha organização. Né? O produto ele precisa estar conversando com outros sistemas de produtos, às vezes que são até de algum concorrente, numa lógica de modularizar, de se conectar. Um exemplo legal disso também é a gente pensar que hoje a gente, por exemplo, pode comprar qualquer fone de ouvido que vai funcionar com qualquer computador ou com qualquer telefone a quinta dimensão diz respeito a operações. As operações de uma indústria, elas precisam passar por um processo de descentralização, ou seja, eu preciso descentralizar esses processos. Eu preciso entender que para eu conseguir andar no processo de transformação digital numa fábrica, esses processos eles não podem ficar em feudos isolados do resto do meu negócio. É importante pensar também em modelagem e simulação, como eu falei de uma das tecnologias, e pensar em mecanismos para criar colaboração transversal, ou seja, para que todos os colaboradores da empresa possam trabalhar em, bem numa lógica de equipe mesmo, de forma transversal, ou seja, todas as áreas se conversando, se comunicando em prol da transformação digital. A sexta dimensão, ela trata de cultura. Numa cultura de transformação digital do C4.0, o compartilhamento de conhecimento é algo extremamente relevante. Porque como é um processo de transformação, existirão aprendizagens, existirão erros, como eu já citei várias vezes nesse podcast, essa palavra. E esse compartilhamento de conhecimento, ele passa a ser essencial para o sucesso ou não da minha transformação. Inovação aberta também é um pilar importante dentro de cultura. A gente tem o costume de pensar dentro das organizações que o processo de inovação ele acontece só dentro, mas hoje é muito importante se conectar com ecossistemas de inovação, com universidades, pensar de pessoas externas à minha empresa como que elas podem colaborar e inovar nos meus produtos, nos meus processos ou seja em qualquer aspecto que seja relevante. E também ainda dentro de cultura é muito importante o aspecto que diz respeito à valorização de tecnologias. É preciso valorizar elas. É preciso compreender as tecnologias e é preciso refletir sobre o real impacto que essa tecnologia pode trazer para o meu negócio. A sétima dimensão ela é sobre pessoas. As pessoas envolvidas nesse processo elas precisam desenvolver competências tecnológicas. De certa forma, ela precisa ter uma abertura a novas tecnologias. Não adianta nada eu queria fazer um processo de transformação digital. E quando a gente fala digital, a gente não consegue fugir do aspecto tecnológico. Mas essas pessoas precisam ser adeptas ao uso dessas tecnologias. Elas precisam ter autonomia e vontade de experimentar, de explorar, de enxergar as potencialidades que as tecnologias envolvidas com o processo vão nos trazer. A oitava dimensão ela é sobre governança. Como a gente está fazendo e processos de transformação, é importante que a gente revise regulamentações trabalhistas, que a gente pense em adequação de padrões tecnológicos e que a gente também pense em propriedade intelectual em como a gente protege isso. Como é um processo de transformação e ele envolve muita tecnologia, a gente precisa pensar como isso vai funcionar em termos legais. Acho que um exemplo bacana de pensar nisso é o surgimento ou não o surgimento, mas a potencialização do home office no período que a gente viveu de pandemia. A governança precisou pensar em como eu faço todas essas adaptações para um modelo de trabalho que até então não era tão comum assim. E a última dimensão é tecnologia. A tecnologia a gente já fala bastante, mas diz respeito a pensar tecnologias mais modernas, dispositivos móveis, a comunicação máquina a máquina, a implantação de internet das coisas, de todas as outras tecnologias que eu citei no início desse episódio. E eu não vou falar muito dessa. O que eu quero falar agora aqui é que, diante de nove dimensões, tecnologia é apenas uma delas. Não que ela não seja importante, ela é importante mas ela é apenas uma parte de todo esse processo. É preciso entender que a tecnologia ela é meio e não fim. A tecnologia faz parte da implantação de indústria 4.0 e faz parte da transformação digital. Mas como a gente acabou de ver, existem várias outras dimensões que precisam ser consideradas. Chegamos, então, ao fim do podcast sobre dimensões de maturidade em Indústria 4.0. Como você pode perceber, tecnologia é apenas uma das nove dimensões. Todas elas têm igual importância. E se você considerar isso, terá mais sucesso na sua jornada de transformação digital. Aproveite e confere mais conteúdos sobre essas questões no Hub Visual e no Hub de Leitura. Até breve e bons estudos! Pós-graduação Unicinos Performance.